0: Radio Monk. El aire se crea. Aunque llueva agua, calor, la variopinta ya llegó a alegrarte la tarde. Aunque llueva agua, calor, la variopinta ya llegó a alegrarte la tarde. La Vario Pinta, cosa distinta, prende la radio, súmate al La Vario Pinta, cosa distinta,
1: prende la radio, su al La Vario Pinta, cosa distinta, prende la radio, súmate al Hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes Vario Pintos. Soy... Su mano de confianza esta vez no está Ren, lamentablemente. Le mandamos un saludito desde acá, pero estoy junto con... Tati. Y con... Dale. Perfecto. Entonces, como es usual en este programa, ¿qué pasó esta semana? ¿Qué ocurrió? ¿Qué problema tuvimos?
2: El microcine. Uh, quilombo
1: en el microcine. ¿Qué pasó en el microcine?
3: Albert, ah, eh, contalo vos, que yo no... Lloré. Según lo que yo entendí vi por ahí es que eh, un par de personas eh, agarraron los matafuegos y ¿no? ¿En serio? Sí. Fua. Y tipo, de hecho eh, habían mandado un video bueno, básicamente no el microcine
2: eh, butacas
1: sí o sea todas con, destruidas se humedece todo el Está... microcine y se hace mierda
2: todo sí sí
1: Uy ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Saben si cooperadora garpa lo que, lo que no se tengo habrá roto? Ni
2: idea, onda, yo me enteré muy hace muy poquito, pero por lo que entendía a los que o a las que hicieron esto todavía como que no les llegó consecuencia porque no hay pruebas de que lo hicieron ellos o ellas. No, pero creo.
1: hay un panorama de quiénes pudieron haber sido.
2: Creo que sí, onda que ya están más o menos fichadas a las personas, pero como no hay pruebas no pueden decir, bueno, no les pueden hacer nada por ahora. No sé si tienen una amonestación, no sé qué pasó.
0: Mm.
1: Fuerte. Dani, ¿tenemos alguna información?
2: Eh, ¿Algo? Acá hay un video
1: de medio... ¿Cómo estaba? ¡Uh! ¡Hay contenido audiovisual! Ah, la miércoles. <risa> ¡Ah! ¡Patio Frío Kids! Sí. Qué, ¡Qué buena página! Una página informativa del colegio que la verdad nos llega noticias día a día. Ya sea de... Patio Frío no.
3: Kids Lover.
1: Sí. Ya sea de... Eh, cuestiones como lo del patio frío, cuestiones de previas Ustedes, uh, claro, ustedes no saben Una de las razones por las que Rey no vino Es que pobre está cursando las previas Entonces, nada, pobre es una carga de estrés Que mejor le dije, bueno, descansada. Y las previas son todo un tema ¿Por qué? Vieron que también está el proyecto de P.R.E.P -E Que es el proyecto para pibes de quinto El PREP Sí el proyecto justamente es para que nosotros, va nosotros, yo ya, esto, yo ya pasé quinto, pero cuando estaba en quinto, eh, que tuviese más materias para poder terminar el secundario, de previas. Entonces, esta gente que tiene las previas está hasta las bolas, pues. tenés dos previas y te fuiste. Y este proyecto, si no mal recuerdo, está sacado por la justicia lista con otro proyecto más. Eh, ¿Ustedes recuerdan cuál es?
2: Eh... eh. Bueno, después
1: lo veremos. Eh, mientras tanto, ¿qué noticias tenemos de afuera? ¿Por ejemplo?
0: Mm.
1: Bueno, noticia del día, Maratea. La recaudación, el lavado de dinero de Santi Maratea por Independiente, recaudando 400 millones de pesos. Cifras impresionantes, terribles. Todo terrible. No. no. Eh, cuestión. Ay, nos agarra. Estamos medio nerviosos. Y bueno, con todo esto, lo que ocurre es que es terrible. Es todo un lavado, o sea, se dice que es todo un lavado de dinero porque le entran millones y millones de pesos y no, no los controla nadie. No los controla absolutamente nadie. No se puede tener ningún control en el medio. Y Maratea justamente nombra un 5% de esa recaudación como su sueldo, cosa que es terrible, porque nadie sabe si está ganando plata en, en negro o en blanco, Él se justifica diciendo, ah, es mercado pago. ¿Quién está es todo Maratea? Bien. Uh, bueno, me he empezado por ahí. Santi Maratea es un influencer, eh, ojos claros, medio concheto, un chanta como todos, o oh, no sé si tengo permiso de decir tal expresión. Bueno, producción me dice que puedo. Eh, Maratea es una persona que hace, conocida por hacer recaudaciones. Ya sé, en este caso fue por Independiente. La otra vez no me acuerdo bien porque haber sido, no, no es muy relevante. Y bueno, junta mucha gente para que le den mucha plata. En fin, un lavado de dinero bárbaro. Pero ¿saben qué también me parece que es un lavado de dinero? El Sembarroc.
4: ¿Ustedes oh, qué opinan?
3: Sí, um... Eh, <risa> <risa> eh, yo eh, ayer fui a la reunión de turno Y tipo eh, Justo antes de que me vaya Porque tenía campo eh, Me tipo, dijeron cuánto habían ganado Y era tipo 400 mil y pico de pesos
1: Sí, se gana muchísima plata con el Semarrock No solo con el Semarrock Sino también con el campamento
3: Sí, no, ganan mucha guita eh, No sé dónde Porque tipo yo estuve en el Semarrock Estuve vendiendo cositas Sí, yo te vi Sí Fuiste la única persona que me, que me compró.
1: Bueno, por algo ah, bueno. se empieza.
3: Y, tipo, no éramos tantas personas. Y, tipo, me, me sorprendió mucho la, la cifra. Porque, tipo, mm. no...
2: O sea, era, era como que cantidad de personas y lo que decían. Como sí, que no, 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 no. Pero igual estuvo muy bueno. Onda. Sí. A mí me gustó mucho siendo mi primer Sembarro. Sí, gustó. estuvo bueno.
1: Ay, es verdad que fue el primer Sembarro. Qué lindo. ¿Saben que todo esto? En el segundo bloque vamos a detallar más, porque traje, va, trajimos, el grupo de producción trajo un invitado maravilloso. Invitado 10 puntos. Quien tocó en el Zen Barrock, no sé si lo reconocen.
3: Eh, yo no, no estuve viendo a
2: las personas. Yo estuve en claro, un momento, pero después ya no, porque no. No sé, en un momento ya estuve en otro lado.
1: Bueno, yo tengo la certeza de que el invitado Junta Gente es. Importante dentro de lo que es la música en el nacional. Así que... Ah.
2: Y que conste puede ser que yo haya escuchado la banda y me haya gustado, pero no reconozco caras. Eh. Así que puede ser que lo haya visto y no tenga ni idea. Bueno,
1: ya, ya vendrá nuestro grandioso invitado. ¿Algo más? ¿Alguna novedad? ¿Cómo les está yendo? ¿Los están ahogando exámenes? Yo solo tengo noticias de la gente que ya está en CBC, que le vienen los parciales y los están matando, pobrecitos.
2: Yo no tuve tantos exámenes por ahora, conozco gente que ya tuvo o está teniendo la semana de la muerte. Yo tuve creo que cuatro exámenes, si no me equivoco, y, pero después ya vienen los TPS de geografía y todo eso, y ahí se empiezan a juntar más exámenes.
1: Uy, claro, se les juntan los TPS ¿Vos, Dani?
3: Eh, tuve un par de exámenes y, tipo, eh, yo estuve haciendo pasadas por la Comitrans y, ah, tipo... Mirá. Eh, eh, por hacer pasadas, eh, no estuve en una clase de francés que nos terminaron clavando dos exámenes. Mm. <ríe> <ríe> Muy divertido. Y... Suele
4: pasar.
2: Yo la vi, pasó por, pasó por mi edición. Sí. <ríe> de hecho, pasé
3: eh, de, desde primero hasta quinto.
1: O sea, vos hiciste. Vos cubriste <ríe> todo con Mickey <ríe> Trans.
3: Eh, más o menos. <ríe> Porque tipo eh, igual no hice tipo, todo, pero tipo sí hice eh, casi todo primero. Eh, hice um, un par de segundo, tercero, eh, cuarto y quinto hice solo una división. Pero bueno.
0: Hmm.
1: Y te quería preguntar, ¿de qué son las pasadas? Porque bueno, por sexto la gente no pasa nunca. Porque ¿para qué vas a pasar por sexto si no te van a votar? Y no van a hacer absolutamente nada porque somos un grupo de jubilados. Entonces, ¿qué decía Comi Trans?
3: Eh, bueno, eh, básicamente decíamos que eh, si eras una persona trans y te querías unir a la Comi, eh, podías. Y básicamente que te unieras. Y que eh, eh, básicamente eh, hablábamos... Eh, o sea... <risa> 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 Básicamente hablábamos de qué era la comitrans, eh, para qué servía y eh, un poco de lo que, de, de qué íbamos a subir en el próximo post hmm. de, en el Instagram.
1: ¿Sumaron gente? Sí. Bien. Joya. Ah, yo veo que se está... Eh, ¿Qué ocurre? Las comis pueden pedirle plata al Zemba. Yo estoy viendo. Sí. Y lo que veo también, es que la comisión que está encargada de, no sé si vieron, el nuevo diario del colegio, sí. le tendría que pedir plata al centro. Y el centro se la está negando. Sí. Es muy terrible.
3: Es, está uh. todo mal.
1: Es muy terrible.
2: Ya y salió el nuevo... ¿El, el primer, nuevo diario salió? Sí, el primer... Sí. Lo publicaron en el Instagram.
1: Mira qué bueno que está. Yo conozco una de las personas que lo hace. Que conozco a los organizadores.
2: conozco el que hizo este... Una, uno de los que hizo esta primera... No, si Edición, es que no, sí.
1: Y por ejemplo, pregunto así desde la ignorancia. ¿Comi trans tiene pensado hacer algún evento? ¿Algo así? Algún Puedo poner, por ejemplo, ahí está, ahí me acordé. El proyecto de la justicia lista también está, o el de Yarbama, uno de los proyectos que se está tratando, se está tratando ahora, es el de los eventos culturales. ¿No es cierto?
3: Eh, te digo, la verdad, no sé.
1: <risa> okay.
3: No, tipo, eh, igual ahora la comí trans. Eh, estamos viendo eh, de juntar guita para comprar unos binders que eh, un par de chicos ne eh, están mm. necesitando. Y, eh, tipo, estamos, estamos ahí medio viendo qué podemos hacer para juntar plata. Estábamos pensando en hacer pasadas, en pedirle al Zemba, al eh, en, en juntar entre nosotros.
1: Hacer eh, una colecta. Sí. Igual eh, podrías explicarle a los oyentes qué es el binder, porque yo no me animo.
3: Sí, eh, bueno, un binder es eh, como un... O sea, hay tres tipos de binders. El que es como un chaleco, el que es un poco más corto y el que es como un top deportivo. Y básicamente la función del binder es eh, aplanar el pecho. Ajá. Y eh, entre los binders están, eh, tipo, eh, hay unos que no apretan tanto. Y, tipo, o sea, hay binders que apretan más y hay mm. unos que apretan menos. Y, tipo, eh, se recomienda eh, usar eh, binders que, eh, tipo, empezando... ah Para empezar, hay... Para, <risa> <risa> eh, para empezar a usar binders se recomienda eh, usar unos que eh, no apreten tanto y después ir como... Eh, si querés ir sumando, eh, ma, que, ma, o sea, que aprete más. Mm. Y
1: bueno. Qué ocupado que está. Sí. No, no sabía que existían estas cosas. Ah, uno aprende cosas nuevas todos los días.
3: Cosas de jubilados.
1: Y es que los jubilados <risa> ya no nos enteramos de nada. Los yo no jubilados...
3: sabía y estoy
2: en primer año, así que...
1: <risa> bueno,
2: yo no me entero un poco de nada, así que no cuenta mucho. Pero sí. no.
1: <risa> bueno, pero vos no te enterás de nada por un motivo. Yo no me entero de nada porque nadie se preocupa por nosotros. Nadie se, se preocupa por la tercera edad. Qué triste. Ah, y bueno. Ya siete y cuarto de la noche. Ah, ¿qué podemos hacer? ¿Qué haremos? ¿Qué, qué críticas tenemos al centro? No puede no haber nada más. Algo <risa> tenemos que rascar.
3: Eh... Vieron que estuvieron tirando tipo petardos en ¿Cómo? Sí, lo vi sí. en Instagram. nosotros ¿Cómo? escuchamos
2: estábamos en el tercer piso y empezamos a escuchar un montón Viste. de ruido y fue como qué está tipo, pasando? Es que es... ¿Me y lo vimos eh, después vi un video en Instagram.
3: Sí, en Patio Frío hay un video de sí. un petardo. Eh, que en el patio
2: del colegio. No. A ver, no, pero no sí. No es genial, pero el cayó no donde estaban unas chicas caminando y cae acá. Sí, no, eh
1: Ok, eso ya es peligroso. Complicado. Sí. Le di el petardo, estaba buena, pero que caiga cerca de la gente ya es muy No, claro, nosotros
2: estábamos sí, eh... en clase de geografía y la profesora estaba diciendo y empezaron a sonar unos ruidos y era como que está
3: pasando afuera. No, sí, algo que tipo a mí me pasó, tipo, fue que eh, estábamos eh, esperando a entrar a la clase de geografía porque nosotros tenemos en el gabinete de geografía, porque tenemos con eh, Nonis, que es la, la jefa de departamento. Hmm. Está todo mal. ¿eh? Y bueno, cuestión, estamos ahí y de repente se escucha un, un boom. Y, y todos nos quedamos tipo,
2: ¿qué pasó? Por lo que ni fue por algo de la movilización que hubo, una movilización al parecer, porque yo le pregunté, no sé si fue por eso, pero en ese día justo también hubo una movilización, así que tal vez tiene algo que ver.
1: No me sorprendería sí. tampoco que fuese un alumno del colegio.
2: Sí. Lo y para que tirar sean un para tirar con <ríe> un matafuegos todo el microcine.
1: Sí. Se han prendido tachos, se han abierto matafuegos, se han se han se ha tirado un chancho en el colegio.
3: Sí. sí han pasado hecho, tantas eh, cosas. También se hizo una fogata en un aula, pero eso fue sí. en la última vuelta olímpica.
1: Ay. Cada <ríe> tradición tiene el colegio, qué recuerdo. Viste. Pero bueno, vamos cerrando este maravilloso bloque para continuar con este hermoso bloque cultural con nuestro invitado. Adelante. One, two, three, If I
0: were a fish and you caught me, you'd say look at that fish Shimmering in, in the sun, such a rare one, can't believe that you caught one If I were a fish and you caught me, you'd say, look at that fish, heaviest in the sea. You'd win first prize if you caught me. Why is everybody on the internet so mean? Why is everybody so afraid of what they've never seen? If I was scrolling through and I saw me, flopping around and singing my song. Say, damn, they're cute and sing along. If I were a rock, you would pick me up and say that's a nice rock, skippiest on the lake. Pop, 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 I'm the perfect shape. And if I were a sock, you would put me on and say that's a nice sock, happiest as a pair. I found you now, I'm not scared. Why is everybody on the internet? Down they're cute and sing along.
1: Oyentes, varios pintos hoy, ahora con una carita nueva con nuestro querido entrevistado Defe. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Y ahora en la radio eh, se suele hacer cuando se trae un invitado nombre y pronombre. Eh, mi nombre es Santino, eh, pronombre masculino, soy yo. Perfecto. Santino. Sí. Tenemos desde el grupo de producción hicimos toda una serie de preguntas. Sí. Nuestro querido invitado especial. Arranquemos. Luna. ¿En qué banda tocas?
4: En la banda de Fenina. Eh, contanos un poco. Instrumento, integrantes. Bien. Somos cinco integrantes, eh, dos guitarras, eh, una bajista, una vocalista y un baterista. Mm. Yo toco la guitarra. Eh, arrancamos hace más o menos seis meses, ponele. Eh, y nuestro debut fue en marzo. Ya metimos 6, 7 fechas. Bien. Sí, mal. Mucha frecuencia, por suerte.
1: ¿Su presupuesto es high class o es para gente de bajos recursos?
4: y puede venir el que venga, ¿viste? Si tenés ganas de venir, venís. O
1: bien. sea, si viene un concheto de zona norte o si viene el hombre que vive en el bajo, ¿todo? Mientras
4: disfrute, la verdad.
1: Está bien.
4: Vamos a discriminar. Eh, ¿Qué
1: género hacen?
4: Rock alternativo, no sabría decirte bien. Hay mil y un cosas, no sé. Hay gente que me dijo que tenemos una onda medio de los Pixies. Me han dicho que tenemos una onda, no sé, Cocto Twins. Pero agarramos un poco de todo. Pero siempre de, de ese lado alternativo del
1: rock. ¿Cómo fue su repertorio en el Zemba
4: Rock? Tocamos cuatro temas, dos covers. Eh, un cover de cheques. Y después... Eh, una que aparece en la peli Viernes de Locos, Take Me Away, la canta Lindsay Lohan. Y la cantamos porque es un demonio. Es un demonio. Sí. Eh, y tocamos eh, Envenérame, que fue nuestra primera canción. Y ¿por qué, no a, eh, perdón, ¿Por qué no morder a Dios? Que vendría a ser nuestra penúltima canción, más o menos, de todas las que hemos compuesto. La solemos usar para cerrar y, bueno, no fue la excepción en el caso de ese Mmm.
1: -hmm. ¿Qué lo llevó a unirse como banda? ¿Qué, ¿Cuál fue el nexo que lo llevó a formar de Fenina?
4: O sea, la verdad es que todo arranca con que sí se agarra. Eh, le pida a Ada, que es un amigo que tenemos en común, eh, si, le podía, si me podía hablar como para ver si estaba interesado en formar un grupo. Porque había visto que yo tocaba y le gustó cómo tocaba. Entonces me contacta, voy, le escribo y decimos, bueno, vamos a buscar gente. Y la primera que suma fue Metal, que es la bajista que sigue estando. Después suma, bueno, eh, un baterista y un guitarrista. viste todos, todos caen, ¿viste? No sé. El baterista cae por las historias que subimos. Eh, el guitarrista cae por ser eh, amigo de Sisi. Y se fue formando, se fue formando. Gente va, gente viene. Y ahora quedamos en que Facundo, que es el nuevo guitarrista, vino, vino por Metal. Y, bueno, Brian, que es este batero, que está ahora, viene de también de historias.
1: Bien ocupado, la, el alcance que tienen las redes
4: sociales. Sí, por suerte.
1: Ah, a ver, eh, más preguntas.
2: Eh, ¿Se visten de alguna manera en específico para tocar o se visten como quieren y como les gusta?
4: Me gusta la pregunta. Eh, la verdad es que le tratamos de dar mucha atención a todo lo que nace el tema de estética. Siempre que estamos por tocar decimos, bueno, ¿cómo nos vamos a vestir? Tratamos de apuntar a cierta onda y cada uno, viste, se pone lo que tiene. Que vaya en ese estilo. En estos últimos conciertos estamos tratando de ir con una onda más más gótica, si querés decirle. Eh, pero siempre buscamos un patrón, viste, un algo. Tratamos de darle mucha atención. Por eso sacamos muchas fotos. Vende mucho con lo visual actualmente, ¿es así?
1: Totalmente. Sí. Bueno, tus mayores influencias, ya sean nacionales o internacionales.
4: Fue eh, una pregunta, ¿verdad? Una que siempre voy a citar, pero porque me, me fascina desde el lado de cómo puedo experimentar con todos los sonidos que puede hacer una guitarra, es eh, Sonic Youth. Todo el grupo en sí, tanto Lee Ronaldo como Tharson Moore, los dos guitarristas, y bueno, después King Gordon también tocaba la, la guitarra en ciertos discos. Eh juegan con tanta forma de hacer el sonido de la guitarra, viste, y, y, y suenan tan genial, que entonces es como, si no lo agarro, no sé, soy medio nabo, <risa> honestamente. Eh, después, me gusta mucho jugar con algo medio visual en las letras que escribo yo, capaz se lo puedo sacar, no sé, de algún artista más nacional. Me gusta, por ejemplo, cómo el indio, generalmente en sus letras apela a más imágenes visuales que una temática concreta. Es por eso capaz que a veces son tan difíciles de descifrar sus letras. Mm -hmm. Entonces, agarro bastante de esas dos influencias, especialmente. Interesante. ¿Alguna pregunta, chicos, que le quieran hacer?
2: Eh, ¿Cómo fue, Onda? Vos cuando estás te pones nervioso viendo que todo el mundo te está viendo tocar y te está escuchando, ¿cómo te sentís en el escenario o en donde estés tocando?
4: Bueno, esto... Yo me acuerdo, en la primera fecha que tocamos, había un montón de gente, o sea, fue una fecha que hicimos sold out en todas las entradas anticipadas y se sumó, no sé, 15 personas más o menos estuvieron en puerta, todo porque éramos también también debutado otro grupo Zukevan, que tocaban ayer, les mando un saludo eh, nada yo me acuerdo de tener nervios y tocábamos con el grupo de unos amigos y agarra eh, agarro, le digo al guitarrista de ese grupo Julián, le digo, no, estoy re nervioso, no sé qué hacer me dice, vos te subís y ya está, se te va todo y es así es así, se te va al toque, porque aparte vos ves, especialmente ahora, viste que la verdad que estamos arrancando recién, toda la gente que te va a ver ya la viste en algún recital previo, sabes que es amigo de tal o cual persona, o inclusive viene a verte por vos. Entonces ahí se te disipa mucho el nerviosismo, está bueno.
1: ¿Va? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen algún amuleto, algún ritual previo al... Ya sea a los ensayos o a las muestras, a los shows.
4: Y nosotros pasamos muchos, mucho. Eh, generalmente, viste, caes un poco antes para la prueba de sonido. Eh, y hasta ahora, fechas, nosotros solos no hicimos. Entonces, siempre esperamos también a que termine tocar el grupo previo o el que nos sigue. Y ¿No se toman
1: una cervecita con los amigos antes de tocar?
4: Sí, obvio. Pero también lo que hacemos es, qué sé yo, escribimos los setlists, viste, así en papel. Ajá. Y generalmente lo que hacemos es terminar el recital, lo tiramos, se lo damos a una persona. Justo a la fecha de ayer no pudimos, ¿viste? Pero porque no teníamos, no teníamos papel. Así que tocaron ayer. Mirá, ¿dónde tocaron? Tocamos en el Polo Cultural 1040. Ahí, eh, acá cerca, mira Serán cinco o mira cuadros. Mirá qué interesante. Sí. A ver, ¿qué otra cosa um, ¿qué otra pregunta tenemos?
2: Eh, tu canción favorita de tu repertorio.
4: Uh, eh, Hay polémica. No, no, eh, porque yo tengo varias. Venena me parece que la primera canción que hicimos ya es como medio... Queda como medio de himno nuestro, me gusta. Eh, después Lata, 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 que es la última que hicimos, apela a algo más raro, viste, en el sonido que hacemos, más, más violento también un poco, eh, y me gusta mucho a lo que llegamos. Y después, bueno, ¿por qué no morder a Dios? Me parece... Es que queda muy raro decirla, porque la letra la escribí yo ahí, viste, pero, pero lo que me gustó es que quedó como un poco de todos, la verdad, viste.
1: Está bien, te podemos tirar flores nosotros, que viva la canción. ¡Vamos! Muchas gracias.
4: Pero. Pero no, o sea, siento que queda una parte de cada uno en esa canción. Cada uno la dio de distintas formas y plasmo lo suyo.
1: ¿Algún consejo que le quieras dar a, ya sea a la gente que está empezando a tocar, gente que te está escuchando?
4: Y. Para la gente que bueno, que, que comienza a tocar, que, que se anime a probar cosas al, al componer. Que siempre va a haber gente que te va, que sea amigo, no sea amigo, sea conocido. Alguno va a encontrar algo piola ahí y te lo va a seguir. Y después, bueno, si, si me estás escuchando y no, no tocas ni nada, vení a vernos, qué sé yo. No la vas a pasar mal, honestamente. Paneando en vivo totalmente. Vení a vernos.
1: Ah, vale. ah. Otra cosa, hablando ya de los consejos.
4: Mejor consejo que te han dado. Eh, yo, yo vuelvo siempre a este consejo que me dio Julián justamente, este de te subís y se te va todo, porque es así ya, capaz yo también tengo mucha soltura de una forma u otra y esto depende de cada uno, pero no sé, es, es una situación que vos no te imaginás como que te soltás al toque, subiste un escenario cuando nunca te subiste, entonces la verdad que es un consejo al que siempre vuelvo porque pues, está, fue, fue, un, fue un alivio fue un alivio darme cuenta de que era así la verdad
1: Pregunta quizás un poco más personal. Sí. Vos me dijiste que tocas guitarra. Uh
4: -huh. ¿Qué modelo de guitarra? Toco una guitarra eh, modelo Jazzmaster, Alabama. Muy linda. Muy linda. Muy cómoda de tocar. Es un lujo. Es, es un lujo. Venía tocando... Pasa que yo consigo esta Alabama hace un par de meses porque venía tocando una Stratocaster que la había encontrado mi abuelo en la basura. Y... Mira, estaba bueno. todo arruinado el cableado, de una forma u otra. ¿viste? La, había encontrado con, la había encontrado con amplificador y con cable. El cable vaqueteado mal. Siempre que toco, toqué pele cable a gente. Pero sí, la guitarra llegó un punto que estaba pero arruinada en el calibrado, estaba arruinada en todo. <risa> Tuve que hacer un recambio.
2: Después, ¿cómo empezaste vos a tocar onda fuera del grupo antes? ¿Cómo
4: arranca a tocar la guitarra? Sí. Uh, bueno, yo me muevo una familia que también mucha gente le gusta la música, qué sé yo. Mi vieja me pego mucho gusto por The Cure, por ejemplo. Mi viejo por los Stones, por el tango. Eh, una familia que le gusta mucho la música. Bueno, eh, tengo un tío que toca en un grupo. Eh, después también otro. Tío de parte de mi vieja que también le encanta la música. Todo, bueno, toda una red familia musical. Y arranco a tocar guitarra. A los ocho años, más o menos, que me comienza a enseñar mi tío. Me pudrí cuando me di cuenta de que tenía que tocar acordes y no llegaba con los deditos de... <risa> ¿Viste? No. Cuando tenías que hacer sedillas. Claro, no, es un bardo. gente para un, para un pibito de siete años que no tiene paciencia, hacerle esto, ¿no? Es un bardo. Y volví en pandemia, volví en 2020. Ni siquiera... No, no tomé clase de teoría musical, nada, ¿viste? pero Totalmente a, autodidacta, se podría decir. Sí, aprender canciones, ¿viste?, que te gustan, vas aprendiendo formas de hacer melodías, viste. Eh, vas aprendiendo acordes, está bueno. Pero siento que estaría bueno también la formación musical, más ah. a futuro. ¿Qué, qué,
1: ¿Qué buscas como formación musical? Y. Un
4: conservatorio. Eh, no, no, tampoco. Bueno, es una opción. No, sí, obvio es una opción. Pero más un curso, algo. Porque al final yo esto de, de la música, no sé si lo veo como algo, viste, a futuro hiper mega. Lo voy a hacer de laburo. ¿Por qué? No sé, siento que me encanta, ojo, pero yo ya tengo varias ideas de lo que me gustaría hacer también. Lo veo como un pasatiempo que disfruto muchísimo y bueno, si se me da y llego a pegarla, es un lujo también. Pero... Yo quiero estar el día que la peguen, ¿eh? Ojalá, y ojalá yo esté. Yo quiero estar. Pero... No, sí, un curso como para entender mejor qué componemos, cómo lo componemos y por qué queda bien. Bastante.
1: Eh, lo que yo estaba viendo, yo tuve una época en sí. la que era una persona un poco más estudiosa de la música. y e hice el curso de intérprete de Lesnaola. Recomendable, muy recomendable, está bueno. Así que, si querés formar, está bien, te hacen hacer, qué sé yo. Eh, te, dan muchas mate te dan cuatro materias de curso de intérprete. Sí. En primer año. Después se te agrega... ¿Cuántos años son? ¿Mm? ¿Cuántos años son? Son cinco años. Porque los del o sea, es, el es tanto secundario uh -huh. como curso de intérprete. Los claro. que hacen secundario están obligados a hacer curso de intérprete. Claro. Y tenés audio perceptiva, eh, uno que es más como historia de la música, un poco más así, que te enseñan, eh, ya sea escritor. Eh, sí, ya sea cantautores clásicos, compositores clásicos. Eh, eh, instrumento principal e instrumento secundario que, bueno, dependiendo, puede ser armónico o melódico. Sí.
4: Es muy bueno, lo voy a tener en cuenta, la verdad. No, ya muy recomendable bien.
1: para la gente que ya está empezando a tocar, para la gente que quiere una formación académica con título de intérprete para cartelear hola, tengo el título de intérprete del Esna, hola soy
4: paquetísimo. Banco muchísimo, eh.
2: eh a mí me pregunta no sé si ya habías tocado antes en el Zemba o fue tu primer Zemba Rock tocando.
4: No, eh, fue mi primer Zemba Rock. Yo fui mucho a los Zemba Rocks, eso sí. Eh, bueno, como espectador fui a ver un montón de, Por de veces.
2: Eh, mi pregunta era más así, como... ¿Qué siente ya no ser tan espectador, sino ser el que está cantando con público que es gente mayormente del de colegio y que vos ves casi todos los días? Y...
4: Se siente bien. Se siente bien porque también, viste, es... Formar parte de algo que también uno como externo puede disfrutar, ¿viste? Porque así que es compañero también te puede disfrutar como espectador. Y es lindo, al final. Es lindo ser alabado por el público. Sí. Eh,
3: eh, acá Rena pregunta si te tiran muchas tangas.
4: No, no. No, no, mi, mi novia no, me mata. <risa> ah, y tenemos a la novia de Efe que nos está mirando desde
1: atrás de producción. Le mandamos un saludo. Ah... Así que sos un, un atrapatangas. No. No sos un atrapatangas. No quiero serlo
4: tampoco. ¿Quién podría ser el atrapatangas del grupo? Uf. Eh, no, te voy a descartar directamente a Facundo porque Facundo tiene novia. Eh, Brian. <risa> Brian, <risa> sí. lindo pibe. ¿no? Ah. Sí, así que no.
1: Por otro lado, eh, tenía una duda que se me pasó, pero cambié la duda. ¿Qué opinás de los demás grupos que han tocado en el
4: Zembarroco? Eh, si ¿Sí conoces a alguien, sí, sí. alguien que quieras mandarle un saludo. Pasa que, viste, ves mandar un saludo, no sé si me estarán viendo. Los pibes de Yamaní, la verdad que siempre los banqué. Siempre me los cruzo ahí acá atrás, unos tipazos. Eh, Teewee The Ladies también los banco un montón. Candilavian mismo también. Eh, son todos grupos que ya he visto y está bueno, está muy bueno. Eh, me acuerdo el, el grupo que más disfruté de ver en el Rock fue Toma 28. Que ahora sí están, están más pegados, están, viste, metiendo fecha y fecha y fecha y fecha, son buenísimos.
1: Sí, los grupos más reconocidos del Semba, o sea, del, del Nacional, llegan a ser Toma 28, que participa Kiara Gifres. Sí. No sé si me estará escuchando, pero le mando un saludo. El Sofisma del Yo, sí. en el que toca Ezequiel y Barlu y un par más de personas. Y unos invitados que ya hemos traído al programa, en las épocas en las que yo todavía no estaba en este programa, Silverloop. Sí. Ha venido a Silver Loop a cantar y suele ser eh, común en estar en el programa traer a diferentes invitados e ir entrevistándolos eh, como
2: usted. Después, Yamaní también la pegó un montón, que fue, creo que cantó al principio o cantó al final, al principio yo no estaba, pero sé que al final cantó y hizo, hizo un pogo y la pegó un montón.
4: Sí, hizo, hizo un pogo, cerraron todo el Zen Rock, eh, arrancaron con un corte, un palo, y después tocan temas suyos que, bueno, también son una maravilla, la verdad.
1: Van a... Así que Yamaní también la pega.
4: Sí, no, me parece que hasta ahora van a tocar un iseto, si no estoy mal, ¿eh? ¿Qué te digo? Es un montonazo.
1: mira ¿Tienen eh, fechas programadas?
4: Eh, ¿Como de Fenina? Por ahora no tenemos nada 100% confirmado, pero ya estamos viendo armar algunas cosas. Eh, estamos hablando con varios grupos, varias cosas, y ya... Se van a venir varias cosas. Pueden seguir por Instagram, qué sé yo. Se vienen cositas. Se, viene, se vienen cositas de Felina y bajo <risas> El Instagram de grupos, sí, viste. Si no... Ah. Después...
1: Mmm, no sé, algo que nos quieras contar.
4: Algo... No sé, algún chisme que tengas de la banda. No, del grupo no tengo nada, viste. La verdad que... Ojo, mirá que no hay secretos entre nosotros ni nada, pero... Somos un grupo de gente muy tranquila, por suerte, ¿te podés creer?
1: Sorprendente, porque dentro de los grupos de música yo sé que hay cada interna. No, hay
4: cada cosa. Especialmente en la escena que hay ahora, es un barro de cada. Horrible. Uh -huh. Ah, se me ocurrió.
1: ¿De dónde viene el nombre? De Defenina. Mira, <ríe> Miro, atento.
4: Viene un montón, o sea. A mí toda la vida me dijeron Defe, porque mm. me apellido de Felice, ¿no? La cosa viene de que. No, vuelta una amiga, Gary me dice. Tu apodo, si fuera más femenino, sería de Fenina. Y me gustó cómo sonó. Me gustó cómo sonó porque sonaba como... No sé, sonaba como una flor, sonaba como hasta algo más lisérgico, ¿viste? Eh, y nada, quedó como mi nombre de Instagram, mi nombre de Instagram. Nos juntamos eh, con los chicos, justamente con... La primera formación de Fenina para hablar, justamente, para conocernos. Y para establecer un nombre de grupo. Había mil un nombres, ¿no? Que yo? yo me sigo acordando... Eh, estaba el nombre Nasty People, que me gustó mucho por el tema del flaco eh, pero no quedó, no me acuerdo quién, creo que fue Sisi, que tiró en joda jaja pongámosle Defenina. Fenina eh, por mi Instagram y fue quedando, fue quedando y llegó un punto que dijeron, me acuerdo estábamos ahí en el subte y dijeron che, no es mal nombre de Fenina y bueno, ahí quedó de Fenina. pero viene desde hace rato largo ya ¿Cómo es un día normal en los ensayos de Defenina? Eh, llego yo temprano con Brian, el resto llegan 10 minutos después. Eh, tratamos de armar un... tipo, Tratamos de tocar en orden setlist, si hay alguna idea nueva la comenzamos a explotar y explotar y explotar y explotar. Si hay un tema que ya sabemos que vamos a hacer cover, lo practicamos 3, 4 veces y después lo metemos en el setlist. Dos horitas que se trabajan. ¿Les gustaría hacer alguna colaboración, ya sea con un grupo, con alguien
1: cercano? Tampoco me digas, quiero hacer una colaboración con Bowie, porque no, es difícil.
4: Sí, estaría bueno. Hay mil y un grupos que vemos nosotros ahora en toda la escena y, y nos copa mucho lo que hacen, la verdad. Son, mm. es, una, es una escena que noto que está como muy creciente y hay mucha gente que, que está metiendo de lo suyo, la verdad.
3: Acá eh, <coughs> Rena también pregunta si consumen ¿Sí? drogas.
1: Eh, no. Bueno, a ver, un poco directo. Sí. Un poco, sí, un poco no. invasivo al pobre. Es una pregunta muy sutil.
4: Eh, no, es un grupo totalmente straight edge. Esa filosofía de cero alcohol, cero droga. La manejamos nosotros.
1: Ahora, ¿qué opinás de los músicos que le dan eh, por diestra y siniestra
4: a lo que venga? Y es un poco algo que. Es un patrón que se reda en los músicos, ¿viste? Entonces, algo debe haber. Yo ahora mismo no, claramente no lo experimento porque no sufro la misma presión que sufrió supone suponete, que estaba re en su momento en ese tema. Ah, porque está la serie de Fitopae. Sí. Serión de Fitopae. No me la vi. No
1: Recomendable, la vi. ya lo estoy terminando. Está muy bueno.
4: La ¿Eh? <risa> tengo que ver. La tengo que ver. Continúe. ¿Cómo? Continúe. Eh, no sé, es como que... Nosotros no. Nosotros no, no estamos metidos, eh, sabemos que hay gente que sí, ¿viste? ¿Crees que puede llegar a inspirar al músico? Y se dio, o sea, qué sé yo, siempre está la secuencia de que los Beatles se juntan con Bob Dylan, toman ácido y de ahí surge, tipo, una re avalancha de ideas, o sea, algo hay inevitablemente que puede propulsar la imaginación. Mismo William Burroughs, es uno de mis autores favoritos, su novela más famosa, que es El Amor desnudo Son todas eh, secuencias que escribió inspirado en los viajes que tenía. le a un punto que era un drogadicto mal, era, le metía todo. Hmm. Eh, algo hay, inevitablemente, que te inspira, ¿viste? Pero, qué sé yo. Mientras puedas experimentar en algo sobrio, mejor, honestamente.
2: Eh, después, otra cosa que ya se va onda, no, no tiene nada que ver con esto, eh, onda, supuesto. sí con música, pero... Eh, no sé, ya lo dijiste, pero ¿una canción que te guste mucho que digas esta canción?
4: Uf, eh, un montón, un montón. Eh, actualmente vengo escuchando eh, mucho Un Vestido y un Amor. Me volvió el amor por Fito, mira Yo siento que le agarré mucho odio en un momento porque cuando tenía el pelo largo me decían que parecía Fito. Era feo, era feo que te digan eso, ¿viste? Y duele. Porque encima con los anteojitos, todo, te decían... Eh, pero sigo escuchando mucho Un vestido y un amor y todo lo que nace el amor después del amor, ¿no? Después, qué sé yo, también eh, Pictures of Me de Elliot Smith, el cantante de folk, tipo con una voz hermosa, eh, una leyenda, me parece increíble.
1: Recordame, vos me dijiste que tocabas guitarra. ¿No sí. ¿Qué es lo mejor de tocar guitarra y cómo convencerías a alguien de tocar la guitarra y no
4: otro instrumento? Uff, eh, ¿cómo puedo convencer a alguien de que toque la guitarra? No sé, tiene tantas capas, tiene tanta forma de sonar la guitarra, que es hermoso, viste. Los instrumentos que son tan percusivos también, es como que. En verdad, cualquier instrumento puede, puede ser, viste, tu único foco de, de concentración. Si vos lográs convencer a alguien de cualquier forma, ya está. Para Pero para eso, que...
1: para eso sos político.
4: No, claro. Pero a mí lo que me gusta de la guitarra, qué sé yo. Las cuerditas pueden ir para arriba y para abajo. P poco más. El bajo no puede hacer eso. Es un montón. Ah, no, ah, No puede Ay, hacer con el bajo.
1: Ahí cagaste a la gente que toca el bajo. Pobre la gente que toca el bajo que no puede levantar ni subir la cuerdita.
4: Un saludo para metal <risa> Me quiero mucho.
1: Le mandamos un saludo a todo el grupo de FENINA. A, ya sea a Facu, a metal a Sisi, a Brian, a todo el mundo. Que les mandamos un beso gigante. Vayan a verlos. Yo los conozco. vengan Escuché los temas de cerca, están muy buenos. Vengan, por favor. Los reconozco. <risa> por favor, no se diga, por favor. Levántese. El ego un poco más
4: arriba. Van a venir acá. <risa> sí. Seas quien seas, vas a venir. <risa> si no, te, te perdés vos al final, ¿viste? Ay, ah, el paneo en vivo, qué cosa. Es una mística.
1: ¿Qué mensaje le das a tus fans?
4: ¿Qué mensaje les doy? Si arrancamos a hacer folclore, no nos dejen de escuchar, por favor. Por favor. Si comenzamos a hacer tango, no nos dejen de escuchar. Si comenzamos a hacer música experimentada, ya ni caemos en ritmos, vamos al noise directamente, sigan escuchándonos. Total, qué sé yo. Vos vas a ver un show, sea lo que sea, te vas a entretener.
1: <risa> ¿Tienen alguna...? ¿Cómo se puede decir? ¿Alguna indirecta? Algún, ¿Alguna puñalada por la espalda en las letras de sus canciones?
4: Eh, en las mías no. En las mías no. <ríe> yo estoy limpio. <ríe> yo, yo estoy impune totalmente. Pero sí, hay algo de que, bueno, medio que varias canciones de Feina nacen de cosas más personales, inevitablemente. Eh, pero pero bien, ¿viste? De traumas, de experiencias, de felicidades, de fiestas. Más de las primeras dos que del resto, honestamente, mira. Pero bien, son logramos canalizar. Son un grupo del dolor. Y si no, no sos grupo. ¿Por qué? No ¿Por qué no se puede hacer música feliz? Se puede, se puede, pero no conozco tantos grupos que hagan música feliz y no te aburran. Bueno, por ejemplo, la música de ahora, todo lo que es el
1: trap, son todos de. De la ex, son todos del dolor, son todos de del sufrimiento interno de nuestra agonía, de la soledad.
4: Sí, pero van con un ritmo bailable, entonces te contradices eso, ¿viste?
1: Y eh. así venden, y así son multimillonarios, y así suenan en toda la discotecas Entonces lloras a tu ex bailando, no, no sé.
2: <risa> eh, después, una pregunta que me surgió hoy, eh, de qué? yo todavía no los escuché ahora, me surgió el audio y voy a escucharlos después, pero ¿qué, ¿de qué temas trata o de qué hacen sus canciones?
4: Eh, uf, eh... La verdad que la mayoría, viste, son como justamente con algo que, que va del amor. La verdad que. Somos, somos personas románticas en Defeina. Eh, gran parte de las letras son eso. Después hay otras que capaz no van a algo tan concreto. Justamente esta que yo escribí, por ejemplo, me parece que no. Voy más a imágenes que a una emoción específica. Eh, pero sí, viste, va dependiendo de lo que enganchemos. ¿En dónde suelen tocar? No hay frecuencia en cierto lugar, pero... Tocaron en todos lado distintos. Sí, sí, no, no, bueno, no repetimos en ningún lado, por suerte. Bien. Pero sí, la verdad que eh, hay muchos lugares que nos gustaría capaz repetir porque son muy buenos. ¿Qué lugares? Suponete, el Emergente nos pareció un lugar excelente, la verdad que nos trataron con la mejor... ¿El onda? Emergente acá? ¿O el Emergente el otro? Nosotros tocamos en el de Gallo, que es cruzando... Eh, acá dos cuadras, ¿o no? No, Gallo al 300 es este. Ah, no, es el otro. No, claro, el que vos me decís es en Fieroa 1030. Sí. Que es el polo cultural que nos gustaría tocar también. Es, lo vimos, es hermoso, es enorme. Yo me acuerdo, me metí ahí, lo vi, charlé con gente que organizaba. Eh, Hacen muy buenos eventos. Yo el otro día
1: fui con un amigo a una fiesta Ralinga. ¿En serio? Ahí. Sí. Estaban haciendo fiestas Ralingas ahí,
4: está bueno. Sí, vi que estaban haciendo fiestas eh, de los 90, medio. Medio tipo la fiesta uno a uno, que hacen ahí en otra historia también. Mm. Que se la sigo. Está buena. ¿Y dónde te gustaría tocar? Uff. Muchos lugares, viste. Tirarte uno sería. De ignorarme. uno re... uh.
1: acorde a la altura. No me digas,
4: son bailes, porque. ¿Quién no, no quiere no, tocar los bueno. bailes? Uff. Eh, me gustaría tocar, mira, no es. O sea, es un lugar que yo le tengo mucho cariño porque fue la primera fecha que fui tipo ahí porque quería ver a un determinado grupo. Eh, el Centro Cultural Víctor Jara por Parque Patricios, lugar tranquilo, la verdad que está muy bueno. Yo me acuerdo había ido, habré ido en agosto, eh, fui a ver eh, El Exilio, que tocaban también Error Vanessa y debutaba Lola, que ahora están bastante más arriba. Y fue alta fecha, fue alta fecha. Y el lugar me gustó un montón, así que si se da la posibilidad me encantaría ir.
1: ¿Han tenido algún, cómo se puede decir, algún enfrentamiento a la hora de hacer algún tema? ¿Algunas, algunos choques?
4: No, o sea, la verdad que llega un punto en que, bueno, nos vamos poniendo de acuerdo porque cada uno pone lo suyo en el lugar que mejor sabe poner. Eh, las letras capaz sí Vamos cambiando Una que otra cosa Suponete, no sé eh, Capaz no nos gusta Cómo arranca tal o cual frase Viste y Le decimos a la persona Que escribió la letra Che Mejor arranquemos así eh, Pero viste Va variando No, no suele ser así
0: hmm.
1: Bueno Hemos completado las preguntas Hemos completado Todas las preguntas De este repertorio Excelente ¿Querés mandarle un saludo A alguien que no se le haya Mandado un saludo aún? O repetir incluso
4: Oh, le voy a mandar un saludo a mi vieja Que me está viendo desde casa Un saludo a mi viejo si es que me está viendo eh, Le mandó un link mi vieja, yo no pude eh, Y si me está viendo algún amigo Los pide de grupo, también les mando un saludo Mándame un mensaje de que lo están viendo Porque si no yo no me entero, chicos
1: Yo nuevamente le mando un saludo a
4: Ren Que pobre no pude estar Hay muchísimos
1: mensajes Opa. acá que van, que van llegando a través del Youtube de Radio Monk Renata, mea,
0: eh, Renata nos manda saludos eh, y Nos dice un fan fact que dice, el primer programa de... en el cual no estoy desde que arrancó la Vario. O sea, no sé si nos está queriendo pegar un palo o algo, alguna cosa así.
1: Y un, es típico un de Renata. Un palito. Está bien, el, el palito de, todo, de todos los sábados sí. tenía que estar. Eh, Mónica dice, mi querida Renata, se te extraña, éxito para el parcial. Eh, también nos manda saludos, Salvador, que dice, saludame de F. Hugo
4: ¿Cómo va, ¿Está bien? Tipazo. Y parece
0: bueno. Renata también Me llegó hasta el alma el mensaje ah
4: Bueno, sí,
1: ya Hemos llegado, hemos cerrado Estamos terminando Les mando un saludito nuevamente A todos los que nos están escuchando que los aprecio Los quiero un montón, aunque capaz no se me vea Porque a veces El fulgor de Renata Me opaca, debo reconocerlo Pero bueno Cerramos Con este maravilloso tema Cheques de espineta.